0: Olá, eu sou o André do Mundo Camudongo.
1: Hey, eu sou a Log Cortes. E esse e é, o é o seu podcast. podcast.
0: Papo,
1: Papo no Castelo.
2: This is special what's handed to all my,
0: all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get it to them, baby girl. Hey! hey. It's to That's
3: right.
1: E a gente tá aqui hoje começando com essa música da Rihanna Que fez o que? Eu me senti muito velha assistindo o filme Porque assim, sinceramente, gente, eu era, sei lá, uma adolescente Quando essa música saiu, então, ai
0: A pequena falar. Lori A
1: pequena Lori, sabe o Eu nessa música aí na escola, mas enfim Estamos aqui agora, velho, mas tudo bem, porque a gente está aqui para falar da nova animação da Sony, que, foi, é, que estreou na Netflix, chamada A Família Mitchell e a Revolução das Máquinas, ou uhum. Mitchell's vs The Machines, que é aquela animação que saiu aí um tempão, um trailer chamado Super Conectados, que era um trailer meio esquisito, que só tinha um bug, você não sabia muito bem da história, depois sumiu nunca mais voltou, então, chegou, é essa animação aí. <risos> E é dela que a
0: gente vai falar hoje. Olha, eu só digo uma coisa. É muito bom que, saber que existe vida fora da Disney.
1: Não é, menina? <risos>
0: eu só começo assim, viu? Porque sabe aquele tipo de filme que você vai ver e você se surpreende, assim que você não esperava nada? Ah. Pronto. Pra mim foi a, a família Mitchell, a revolução das máquinas, como você tá dizendo. Porque o filme mudou de nome, como você falou, né? Sim. Era, era super conectados ou era conectados?
1: Acho que em português, acho que ia ficar super conectados e em inglês era é connected.
0: Ah, eu achei bem melhor esse nome, porque agora... Ah, eu é também, tá eu achei que ia
1: até, que até tipo, mais engraçadinho e combina
0: é, com o filme. Eu é, eu também, eu também, eu também, eu acho que, que tem mais a ver com a história. Mas uhum. a gente não começou a review ainda.
1: É, vamos, a gente vai começar, calma. <risos> é, vamo, vamos aos
0: poucos. É que você ver como é que a gente tá empolgado pra falar do um filme, Sim, né? A gente tem muita coisa <risos> pra falar. E vamos mais uma vez, né, a hora que a gente adora, que é a hora de ouvir vocês. Vamos para a nossa Hora do Ouvinte.
1: Melhor agora.
0: Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Mande seu e-mail para paponocastelo.com Sim, 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 a melhor hora Melhor hora, melhor hora Porque a gente quer saber o que vocês estão achando né, Do podcast, né, Lori?
1: Sim, a gente fica ansioso Por esse momento para saber o que, que vocês estão achando Ver os comentários de vocês sobre os episódios Então, por favor Sempre que possível, mandem Vocês podem mandar tanto um e-mail para paponacastelo.gmail.com. Quanto uhum. vocês podem mandar também DMs lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter, arroba no Castelo. Que a gente vai sempre ler por aqui, comentar e a gente ama. É isso.
0: <risos> isso mesmo. E o, o e-mail que a gente vai ler hoje, né, é o e-mail que deixou a gente bastante curioso, né, Lore? Sim! <risos> A gente, quando fez um episódio extra pra, é, pra gente ler os e-mails que estavam atrasados, mensagem mensagens que estavam atrasados, mão ouvinte nossa, né, que é a Fami Suíte, ela participa às vezes com a gente aqui, ela tinha dito que tinha trauma do bolto. E pois aí é. a gente, então, resolveu perguntar pra ela, por que, Pam, você tem trauma do bolto, um cachorro tão fofinho, bonitinho?
1: Ficamos curiosos.
0: <risos> e ela mandou hoje um e-mail, então, contando pra gente por que ela tem trauma do Bolton. Vamos descobrir. É. Ela botou o título, Trauma com o Filme do Bolte. <risos> Oi, Lori André, tudo bem? Tudo bem sempre, então.
1: tudo, tudo, tudo ótimo.
0: <risos> Passando por aqui para contar como eu fiquei traumatizada com o Filme do Bolte. Bom, isso tudo começou porque eu decidi em, plen, em plena, bem plena, desculpe, que ia rever <risos> os filmes do Rato em ordem. Daí eu certo. fiz uma lista e me lembrei, e um pequeniníssimo detalhe eu ainda estou traumatizada com o filme do Bolt ah, entendi, ela estava esquecida e lembrou quando foi maratonada
1: é, ela tinha apagado o filme da é, cabeça dela é isso. de trauma
0: traumatizada <risos> não sei como, não sei porquê Só sei que eu estou traumatizada com esse filme Eu acho que foi mais ou menos assim Não sei se vocês já perceberam Mas a Disney de alguma forma implantou no meu cérebro Que Verde Lima é a cor do perigo
3: é, uhum, Sim, faz sentido é,
0: é. Se vocês pararem para pensar Todos os grandes vilões têm Verde Lima Em pelo menos uma das cenas dele Com destaque uhum. para Malévola Scar, Arranha Mal, Gaston uhum. Clayton e aí vai, né? E aí, nos dez primeiros minutos do filme, aquele vilãozinho genérico do seriado, genérico do povo, <risos> e da Miley Cruz. A Miley Cruz <risos> é a menina, né?
1: É, eu não lembro, ah, como, é, não lembro como é que é o nome da personagem. Da, da personagem. Como é que é? Eu sei que ela é do lado fala mais tarde, mas eu não lembro o nome da pessoa. Enfim, ah, continuando. É.
0: <risos> Ele está com uma luz verde-lima bem na cara dele. Ah, e daí não. a cena corta Eu não lembro porque E o cara fica congelado uh, No maior estilo Estão, est... então, brinque co... então brinque direito Do <risos> Com direito a cara é Creepy e tudo A criança de 4 ou 5 anos que eu era, ficou traumatizado e está assim até hoje.
3: <risos>
0: Sério, até hoje nunca mais consegui assistir o um filme por causa desse bendito trauma. O estranho é que eu assisto Branca de Neve e, pois é, e as pois cenas é. da bruxa. Olha aí, Branca
1: de Neve é mais pesada.
0: Pois é. Bem de boas, mas boto eu não engulo. E Pinóquio também, né? Né, Nossa, Tem, lá mesmo. Pinóquio, meu Deus
1: Dumbo. do céu. Eu não consigo ver Pinóquio, vocês saem mesmo. Eu também. Outros uhum.
0: filmes que eu só tomei coragem. É, meios de assistir em 2020 foi o Corco de Notre Dame em Fantasia
3: <risos>
0: porque eu tinha medo do Frodo e do Charnabog <risos> <risos> mas foi muito bom ter visto pois agora eu entendo a profundidade desses filmes que teria me traumatizado com, como criança imagine é. só a loucura é. ah, eu também acho que Toy Story 2 muito assustador por causa do Mineiro <risos> <risos> ele era assustador pra caramba eu não gostava real e aí, vocês também têm algum drama ridículo do rato? Ah, se vocês quiserem, eu adoraria participar do debate geracional, milênio, pela geração. <risos> Vamos ver, Delori. Né, Beijo, amo vocês, mim. É, já é uma boa, já é uma, uma convidada aí, quem Gente,
1: sabe. Gente, né? eu tô chocada. Adorei essa história, começo de conversa. Eu acho que a Disney <risos> tem... Tem, tem isso, tem uns filmes que realmente tem uns pedaços assim meio pesadinhos. Quando você é criança desavisada, uh -huh, você fica uh -huh. tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Principalmente os
0: mais
1: antigos, é... né? Sim, é, principalmente mais antigos. Eu acho que isso, assim, inclusive, é uma ótima, uma ótima ideia aí de episódio uh -huh. que a gente pode fazer na época do Halloween, assim, sabe? Uh -huh, Sendo tipo,
3: uh -huh. é,
1: filmes que tem cenas é, macabras ou cenas uh -huh. que a gente acha assustador eu acho que ia ser legal, eu gosto dessa ideia. vamos anotar.
0: É, eu já anotei, eu já anotei aqui, né? Arrasou. Mas eu, eu eu meio que eu já disse aqui também um filme que eu tenho tá lá, do Pinóquio. Nossa, eu tá, Aquela cena que os meninos viram burro, eu acho Sim, muito. Sim,
1: meu Deus
0: forte. do céu e ela falou também, lembrou bem a Branca de Neve né? adoro uhum. a Branca de Neve mas a Branca de Neve tem cenas ali com requintes de terror ah, boa, tem cenas, mesmo.
1: Né?
0: <risos> aquela cena que ela tá correndo no meio dos galhos, a roupa rasgando uhum. nossa é de fazer
1: qualquer um chorar
0: é, mas Pami o Bolt é tão fofinho pois é.
1: Dá, dá uma chance depois, depois é... disso o é bem fofinho
0: é, isso que eu ia dizer, dê uma chance pro Bolt depois, eu não sei quantos anos você tem mas depois de um tempinho de, de, de um, um, fica um tempo se assistir, depois num certo tempo, você volta a assistir. Você como, volta, vou, isso. como você fez com o Porcuda de Notre Dame, né? Que você disse que assistiu depois de muito tempo e gostou. Quem sabe você não gosta depois do bolo também, né? <risos> Bom, essa foi a nossa hora do ouvinte. A me matou a nossa curiosidade depois de uma semana. <risos> Manda e-mail pra gente comentando o que é que vocês acham dos episódios e comentando também do episódio de hoje, né? Gostaram do filme A Família Mitchell e Revolução das Máquinas? Quero saber na próxima hora do vídeo. Sim,
1: também. Manda aí que estaremos esperando. pegando. <risos> E hoje, para falar com a gente sobre esse filme, que eu acho que é o nosso primeiro episódio aqui do podcast, que a gente está falando de algo que não é da Disney. É o primeiro.
3: Então, <risos> então, olha,
1: que honra. A gente chamou aqui dois convidados super queridos que já participaram aqui do Papo no Castelo mais separadamente. Sim. E hoje eles estão aqui como o super casal Sugaralhas.
0: <risos>
1: Bem-vindos ao,
0: <risos> <Fernanda. risos> Bem ao Castelo mais uma vez. <risos>
2: Uhum. Eu de galera! Ah! <risos> Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Schmoltz. Obrigada, é, Lori e André, por me receberem aqui, eu e o John de novo. E eu quero começar dizendo que eu entendo a Kate Mitchell muito, porque <risos> se ele, o dia que eu tiver um pug, ele também vai ser o Deniro do meu Scorsese. <risos>
4: Olá a todos, eu sou o John. Eu gostaria de mandar a mensagem que... Sony Animation está se tornando o Millennial que vai fazer a ponte
0: entre a geração Z e a geração X
2: <risos> Nossa, John, eu
0: me senti agora naqueles, rádio, daqueles, naqueles programas de rádio de tradução de, de música
2: Pois <risos> é, o, o, lá, John, o, John né? é sempre, o John é sempre elogiado, ou não pela sua na <risos> é voz de locutor
4: é de rádio O mundo não está preparado para ela
0: ó. <risos> <risos> Olha, mas super apoio Eu super apoio <risos> ah, eu acho que a gente, já, a gente já pode dizer que a gente gostou do cachorro <risos> menino,
1: melhor personagem apenas
0: eu posso falar
2: uma coisa?
0: Né? Ah, assim, pode, é, eu,
1: eu realmente tenho,
2: sei lá, uns 12 anos que o sonho da minha vida é ter um pug Oh. E é um cachorro que você tem que ter disponibilidade, tempo, uhum. porque ele é um cachorro que ele é cheio dos problemas, não é mesmo? Uhum. De saúde. Então, não é um cachorro que você pode comprar, deixar em casa e trabalhar, deixar em casa e viajar. Então, é um cachorro que demanda uma, uma atenção, mas ele é a coisa mais linda. Ele é o animalzinho que eu acho mais lindo, assim, da face da terra.
0: Não, mas ele tem <risos> aquele. Mas ele também. Ele... Aquilo que aparece no filme é verdade, que ele não olha pra frente.
1: Eles têm é, os olhos meio, meio esquentinhos. Eles têm o olho esbugalhadinho
2: mesmo. É. Não tem é que eles tão tecnicamente tão vesgos assim, que o olho deles é bem pretinho. Então eu confesso que eu não sei se eles estão olhando reto ou não, não mas o de desenho foi uma ótima escolha. Porque a graça do punk é que ele tem essa cara toda meio distorcida, tipo, sabe? É. E olha, vou falar pra vocês. Vocês sabem que os barulhinhos do Monte quem fez foi um Pug Celebrity da internet. Né? Sim, foi o Doug o, the Pug. O, o Doug the Pug. E eu sou fã do Doug the Pug desde, tipo, sei lá, 2014, pelo menos. Então, assim, eu vivi pra ver o meu pet celebrity virar um astro de Hollywood, cara.
4: Você não quer dizer algum virou gentleman?
2: Exatamente. Sim, virou gentleman. Little gentleman gente, ele é lindo, assim tudo, eu amo que ele foi o MVP do filme, assim <risos> eu acho que tudo de bom, os robozinhos lá falando, é, cachorro porco, pedaço de pão nossa, <risos> melhor parte do filme é, é um tentadão. Tipo, como se tivesse uma russa na frente do carro, <risos> tipo... Tranquilaço, assim, tipo, com a língua pra fora, olho bugalhados, um pra cada lado. um é, mas... o vento batendo na cara dele, gente,
4: é, perfeito. notar nisso que, realmente, a Fernanda, ela já tava... Ela já tava bias, porque realmente a obsessão de pug é real, eu estou aqui pra, pra confirmar. <risos> Você Sim, pode tem muito né? tempo.
2: Exatamente, I was here, né... Eu estava aqui antes de ser famoso. Eu, eu sou a Rip <risos> do pug. Eu estava aqui, entendeu? É, e eu não sei como é que isso começou direito, assim, mas foi uma coisa de. Um dia eu vi um pug vestido de unicórnio na internet.
3: Ai, <risos> não. E aí eu falei: ai, assim, ah, gente, eu preciso
2: desse cachorro. Aí eu, eu comecei a, a googlar Pugs Eu falei, gente, preciso. eu finalmente entendi. Eu antes eu achei eles meio feinhos. Eu falei assim: ah, eu entendi a magia do Pug. Eu
4: tô aqui. É é eu é tava
2: anotando pra você um dia me fazer uma surpresa sei lá, me pedir em casamento e é um pugzinho na caixa com um anelzinho na pata, sei lá, se bem que ele vai comer o anel melhor não é, é,
0: Don, é, Don, John, então. você bota o porta aliança John ou me dá só bom. o
2: pug o pug, o pug é um bom pedido o... de casamento
0: gente, olha isso, eu
2: transformei o podcast
1: do filme num podcast de pug o que tá acontecendo mas, é, Mas o olha, filme é basicamente isso. Ele se transforma num filme de Pug. Então tá certinho.
0: Uh -huh. e, <risos> é, e, e os, os ouvidos já podem perceber que a gente gostou, já gostou tanto do filme. Que achei. <risos> <risos> Vamos botar na roda logo, né? A gente gostou do filme.
1: Sim, todos amados.
4: Eu já sabia. Eu, eu tinha muito certeza que eu ia gostar assim filme. Era a animação que eu tava mais empolgada esse ano. Porque eu, eu tô de olho... É, tanto nos projetos do, do Phil Lord e Chris Miller produzindo, como as coisas da Sony Animation, que teve essa uhum. a, a grande jornada de transformação que foi do é nada mais emblemático do que o um negócio aí do, do filme do Wedam hoje, que é a coisa mais cínica tentando capitalizar uhum. na, na, na moda digital, pra esse filme que parece um negócio muito sincero e muito uhum. interessante criativo. Ah, sim, especialmente. Depois, especialmente depois do Homem-Aranha no Aranha Verso, que uhum. é...
0: um divisor
4: é... de águas, né? Exato, é o que, é, o que eu ficava querendo ver agora, que okay, o, o que a Sony pode fazer agora, tendo isso uhum. como
0: base? Uhum. Disney, tome cuidado, Disney. Tome
1: cuidado. <risos> Disney, abra seu olho e tome vergonha na cara, é isso.
0: É, porque assim, eu falei eu tá, Ah, e no continuar corpo...
2: desenvolvendo e extrapolando o design uh -huh. que eles começaram a explorar ali no Aranha-Versa, né? Que tinha essa coisa sim, meio de um sim. padrinho.
0: Uh -huh.
2: Gente, o visual da Sony, eu tô amando sim. tanto, tanto, tanto o visual da Sony no meio. Tô muito feliz.
4: É mais pra Perfeito. diferenciar, porque a gente tá tanto tempo com, com, tora, com todas as animações. Seguindo a carteira do que foi estabelecida pela Pixar. E talvez uh você -huh. não aparecer a mesma coisa já. Sim. E, sim. e, e o que a, esses times estão fazendo é um. Nossa. Já, já, já começa. É um preto come, é,
1: né? Come, começa sim. lá atrás,
4: começou é, com, é Os com o Tá Chovendo Hambúrguer, que, que foi o primeiro direção do, que, que, do. Do Lord Miller, que ele só, só produzir. É assim, da Sony ou tá chovendo
0: mas Hambúrguer? Mas assim,
4: É. assim. É que você percebe ah. que. Era uma animação que não tinha essa diferença de textura com o com 2D, mas os personagens eram ah, muito mais cartunísticos, a não, movimentação não. deles parecia mais com algo com 2D, era uma coisa mais expressiva, é, mais abstrata até. E com um senso de humor muito mais peculiar, um tipo de coisa que você via <risos> talvez, um na, talvez um pouco mais na televisão, em algumas animações mais nonsense. Uhum. Mas trazendo isso pro cinema e conseguindo é, mesclar e esse senso de humor e essa linguagem imperativa moderna, com uma, uma narrativa sempre muito, muito bem ajustada, que consegue achar um coração também uhum. é, nessa. É, com, com esse senso de humor, que era sempre uma grande complicação em animação no geral, porque antes as animações eram tipo. Ou elas eram uma coisa mais emocionante focavam uhum. mais no coração mesmo. E Sim. é por isso que funcionavam bem pro cinema. Tipo Aquela coisa mais
2: épica, né? Tipo
4: os filmes da Disney. Uhum. Ou então, uhum. era uma coisa mais engraçada. É por isso que os Looney Tunes nunca deram tão certo assim no cinema. Quer dizer, em longa-metragem. Era uma coisa que as pessoas achavam que só pertencia aos -metragens.
1: Uhum, Que O cansa.
4: E é, eu acho que esses filmes conseguiram mesclar tudo. Porque eles sempre são sobre... É, sobre esse conflito intergeneracional de pai e filho... Uhum. E, e é sempre esse senso de humor que representa a geração mais jovem que, que tá antenada com isso uhum. é, se conectando com, com essa geração mais velha, mais analógica. Uhum. Que tá, desde o foi hambúrguer, voltou no Aranhaverso. É, inclusive, o filme do Lego também, que não é da Sony, é da Warner, mas foi dirigido pelo Lord Miller, também uhum. voltou nesse negócio do, do, é. do pai e do filho. É, 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 o, é o tecido que conecta todos esses filmes. E eu acho que aqui no, no, no Nietzsche e a Volta das Máquinas é onde, uma, onde isso é mais evidente. Uhum. Né?
0: <risos> não e o pior... Porque, assim é, 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 o tema do filme eu acho ele batido né? porque por exemplo, eu me lembrei muito tem é, vários filmes que, que abordam essa temática de ah, conflito de geração adolescente, ele, ele se desconecta do pai, dos pais no caso aqui, né, a Kate que acaba se desconectando do pai dela eu me lembrei muito do filme do Pateta por exemplo
3: não ah, uh -huh. é?
0: que tem a mesma temática, né, mas assim é, 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 esse caos que a Lori falou aí no <risos> começo do episódio, de colocar a revolta dos robôs, a revolta das máquinas, né deixou o filme, e eu, eu achei também os personagens tão carismáticos Sim. É, apesar uhum. de tema ser muito batido, né, assim de, de, desse conflito de geração o filme funcionou muito bem né? é o... e também e é. também acessória o visual do filme como vocês acabaram uhum. de dizer, né? De ser cartunesco, Pode falar. Eu acho que ela ia falar Foi o John. É,
1: é, eu quero te, é complementar, tipo, o filme ele é meio que todo baseado em clichês. Né, o Sim. clichê geracional, o clichê da, do protagonista que não se encaixa, o clichê tipo, da revolução das máquinas e tudo isso. <risos> Mas ele consegue trabalhar muito bem em cima desses Sim. clichês e fazer, tipo, piada com isso. E apesar de ser o clichê, né? E o final meio que acabar de uma maneira que você espera, em outros momentos, em coisas menores dentro do filme, ele ainda consegue subverter a sua expectativa e consegue te divertir. E, você consegue... e ele é tipo é um filme grande, né, vamos dizer assim é, pra uma sim. animação ele é tipo compridinho, ele tem quase uma, uma hora, hora, né é. É, então, tipo assim, e ele consegue te manter ali o tempo todo e ele tem uma edição e uma animação tão louca que você sabe, <risos> vai tá de uma coisa para outra que você nem percebe passar, é. passar de tempo, eu vi algumas pessoas reclamando, algumas pessoas falando que acharam o meio do filme meio arrastado e repetitivo eu não, não achei, sabe? Eu achei que eles conseguiram criar um ritmo legal. Mas eu vi algumas pessoas é, comentando sobre isso, assim. Sabe
2: uma John, coisa que falou? eu adorei
1: também? Hum. Eles me lembraram
2: muito a família Pera dos Incríveis, assim. Uhum. Né? É, é,
4: é, porque sim, porque sim. eles todos
2: são muito... É, cada um tem a sua própria personalidade. Né? E quando é. eles se chocam... É uma coisa muito caótica, né? Sim. Só que como eles não têm superpoderes, eles é. extrapolam é. muito isso através do visual, né?
4: É, isso, é uh -huh. isso é muito tem, legal. Você tem que falar que o Rick Mitchell e o Bobby Pera são literalmente o mesmo personagem. O mesmo é mesmo, verdade, não, não, mas também. o mesmo visual, gente. É, é. tipo, o ator digital barriga. que não existe do, 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 Robert, do Roberto Pera tá, gastou emprego nesse filme Sim. Com
1: certeza. E até tem um. Eu tava, eu tava editando o meu vídeo que eu fiz comentando sobre o filme hoje. E aí tem um dos trailers que conectem né, aquelas frasezinhas que eles vão colocando no meio das cenas. E aí tem uma que eles colocam: é Você não precisa ser incrível, paga não sei o quê. Então, com <risos> Gente. certeza, eles também perceberam que essa família aí tem muito dos incríveis.
4: Mas também no geral, porque é, uma, é um negócio meio, meio quintessencial da animação, porque é, é, é o formato dos Simpsons também. essa família nuclear caótica, é um, Sim. É um, é um clássico inclusive, da animação. É, pois
2: é, inclusive talvez. É, não, mas tem o Zezé também, então. Mas, mas é, o, o cachorro ele vira o meio o é Zezé, O é. é, eu... ou a, a Mag, né? É, é o personagem
4: que não fala que
2: é. 100% ele tá ali e você não consegue tirar é. o olho dele. Tipo, nas horas que, que eles estavam correndo, fazendo alguma coisa, eu já tava assim, pelo amor de Deus, alguém cata o cachorro, não esquece.
3: Cachorro. É, eu também,
4: perdendo. Eu é bem... é, filho, filho, é o cachorro, você é o cachorro, você é o cachorro, é cachorro, mas tem que estar preparado pra comer o cachorro. <risos> <risos> é, é muito ah, foi muito
0: bom. O filme tem umas sacadas muito eu não É, muito eu não senti é. isso, não, assim, que, que a Lória acabou de dizer também. Que teve gente que falou que achou o filme arrastado um pouco em alguns momentos. Eu juro que eu não senti. É, é, eu a, também... a, tem tanta reviravolta do filme que... Eu acho não que não deu, tempo, tempo. <risos> né? não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Agora, o que me dá raiva, assim, sabe? Só fugindo um pouco do assunto. É que, assim... <risos> é, eu lembro, porque, assim, eu, eu, a, a minha primeira fala foi que é, é muito bom ver, saber existe vida fora da Disney, né? E aí eu lembro, né, que a Disney me comprou a Fox, por exemplo, pra fechar a Blue Sky, tá? É. Né? Que Mas
3: parece, é, é horrível, parece
0: que foi pra eliminar a concorrência, é, né? É, é, é... Porque realmente... Esse <risos> Desabar, Pedro!
4: <filme> é... <risos> Nem eliminar, porque eles já eram donos da Blue Sky. É porque eles... Eu, que eles, eles compraram um, um catálogo inteiro à toa, só pra ter, especialmente pelas coisas da Marvel. E, e também pra porque, falar, é, e pra, é, que eles é, não
2: quis vender pra gente. É, e pra, e pra monopolizar,
4: monopolizar cada uh -huh. vez mais o mercado, que é o objetivo deles. Mas, é, nesse no momento que eles compraram a Fox, tudo que seria da Blue Sky seria deles também, mas uh -huh. é, é, é desinteresse mesmo.
2: É, foi tipo assim, ai, veio um monte de coisa que a gente não quer, é então... Porque na hora que eles compraram já era aquela coisa do tipo ah fecha a Fox 2000 fecha a, a sim, parada Indie fecha sim, sei sim, o quê sim, sim. É. e faz muito sentido com a pandemia e quase anos economizar dinheiro ah fecha essa animação é. aí que e... veio porque a gente queria sei lá é. a gente queria os filmes famosos da Fox e o Zack e o Deadpool e sei por... lá
4: e porque realmente é um plano de é um plano de, dominar, de dominação da, da Disney que é você ela, ela Preza pela, pela heteronormatividade, pela falta de diversidade uhum. no, nesse conteúdo. Então, eles não querem uhum. só ter o, dominar o mercado. Eles querem estabelecer uma fórmula do que vai ser lançado. E, Sim. E, e preparar o público pra, pra já saber esperar o que eles vão receber todo ano. Tipo.
0: Uhum. E uhum. se você,
4: por acaso, não se encaixa,
1: você não dá.
4: Simplesmente.
2: Ah.
0: É, é muito triste, é muito triste. Assim, é, 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 sei lá, um estúdio que... Primava, primava, eu achava que primava por animação, fechando o estudo de animação mas eu entendo, assim, concordo com o que vocês dois estão falando, eu acho que faz sentido mesmo, sabe mas ah, voltando tá para é horrível, é, errado é. Sim, é. Sim, 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 sim mas voltando pra Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, né é, uma coisa também que a gente falou foi sobre a... É, o design, né a, a, essa mistura aí de animação. Eu, 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 uh, eu tava assistindo, sabe, e em alguns momentos eu me lembrei muito da Lizzie Maguire. <risos> ah, eu
3: também <risos> lembrei um pouco. Eu me
0: lembrei da Lizzie Maguire porque eles brincam muito com isso, né? De, uh, os sentimentos que a Kate tem, né, durante o filme, é meio 2D. né Então, ela tem uhum, essa tá função aí. Rabiscada. É, e aí a gente, de novo, comparando com a Disney, né, que ela quer fazer. É, animação muito realista a gente tem aqui uma, uma animação que brinca com o fato de ser uma animação
1: uhum. eu acho que isso foi uma das coisas que mais chamou minha atenção nesse filme, foi o visual dele porque tipo Sim. eu vi aquele primeiro trailer lá do Conectados, achei a ideia legal mas depois o, o filme sumiu e aí ele voltou agora e eu tipo nem sabia, nem tinha me ligado que era o mesmo filme depois que eu fui ver <risos> eu o, o trailer e tal e o pessoal comentando e aí, né, que eu vi o trailer, vi algumas fotos. Eu fiquei, gente, esse visual tá muito legal. Tá uma coisa muito, muito diferente. E eu acho que a Sony, ela tem é, trazido isso. Ela tem mostrado isso de, tipo, o que, que você pode fazer com a animação, sabe? Porque Sim. a animação é um meio tão rico. E que você pode ser tão criativo e fazer tanta coisa diferente. tanta coisa legal com ela. Que por que, que a gente tem que ficar preso? Ou no 3D realista, que é o que a Pixar e a Disney estão querendo fazer nos últimos anos. Ou no, no, na volta né, do 2D. Mesmo, é, tipo por exemplo, o Klaus, que não é né, o 2D tradicional, ele ainda tenta trazer essa volta do, do estilo que a gente tinha no 2D. E eu, eu gostei muito que esse filme ele fala, não, tá. A gente tem esse sistema aqui, a gente tem esse, esse meio que eu posso fazer o que eu quiser. E aí a Stone, ela 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 tá ela tá, tipo, pegando, tá, eu tenho uma animação, o que, que eu posso fazer com a animação? Porque eu acho que a gente tem que sair dessa caixinha. Dá, né? usar Tem que dá. usar, tem que sair dessa caixa que a Disney e a Pixar têm feito nos últimos anos. E, tipo, se você tem esse meio, você pode fazer o que você quiser, por que, que você não se aproveita disso? Sabe, por que, uhum. que você não faz uma coisa diferente? Você não faz um negócio que nem eles fizeram de você juntar vários estilos, né, de animação, fazer uma coisa tipo colagem, não sei o quê? Seria muito legal, porque que tudo tem que ser realista, sabe? Então, uhum. é, essa animação, ela chamou muito a minha atenção e eu gostei muito dela. Principalmente pelo, pelo visual, e eu tô gostando muito de ver o que, o que a Sony tá fazendo nessas últimas animações. Eu quero ver o que com Vivo, porque pelo aquele mini-teaser, né? Aquela mini-ceninha que eles soltaram. Parece que vai ser uma coisa mais genérica, mas não sei. Vamos ver o, que, que, o que, que vai vir aí nesse também. Aí,
0: o, o próximo filme deles é com Como o nome daquele, meu Deus. Aquele ator, é, é Jack Chan, eu acho que é Jack Chan. Aqui, meu Deus.
2: Ah, é aquele é do Dragão, Dragon, não é?
0: é? É, é, do dragão uma deles
2: com o a Pearl, não é? De novo? Vai ser a
0: Pearl. É, é, o, o é? é, o visual tá bem legal. Desse, desse, desse pelo que eu vi assim, eu não vi o uhum. um filme, mas eu vi umas imagens. Eu acho que a Sony, ela encontrou um caminho diferente aí, um diferencial.
2: Uhum.
0: Eu tô uhum. muito esperando pra quando sair aquela animação de K-pop deles.
2: Gente, essa é a animação que eu quero ver.
0: <risos> Qual é essa é que eu falei? É muito boa
2: ideia. Do... Eu, eu não lembro exatamente o nome, mas tem K-pop no nome, o que é muito feliz
0: <risos> você escreve
2: K-pop, hoje em um dia, vem de igual água. Mas a ideia é que é um grupo feminino de K-pop, né? São um grupo de meninas. Uhum. É que elas são cantoras de dia e elas caçam demônios de noite Ai, então, que... cara, <risos> isso vai ser muito bom e eu espero que eles peguem um grupo de K-pop legal pra inspirar mesmo e fazer a trilha sonora eu não sei, eu, eu tô bem, bem curiosa assim, porque é engraçado eles anunciarem isso agora até porque o novo grupo de meninas que a SM debutou recentemente que é uhum. acho que a. Uma, é, eu acho que ela é a top 1. Ela é muito grande, assim. A maior empresa de K-pop é, é um grupo que tem um conceito real e digital ao mesmo tempo. Então, as meninas têm avatares 3D. E eles falaram que vai ter um. um Tipo um universo digital, onde os avatares dela vão, delas vão poder interagir com as pessoas. Que a versão uhum. digital delas vão fazer comercial e várias outras coisas. Então, Nossa. você <risos> tem essa coisa mais digitalzona. Que a gente não, não, não é. sabe muito bem onde vai dar. Porque elas acabaram de estrear no início do ano, eu acho. Ou no fim do ano passado, agora eu já não me lembro. Mas os teasers delas... é, é, é... Você via elas interagindo com o avatar digital, pra quem quiser inclusive dar uma pesquisada, que é muito interessante esses vídeos. O nome é ESPA, A-E-S-P-A. É muito, eu achei muito bizarro, assim. Futurista, é, como se fosse é, é Uma realidade virtual mesmo que eles criaram é, para o fandom poder interagir com elas e pra eles poderem fazer propaganda, poderem, sabe? É um é negócio é, muito doido. Então, pra você não depender só do ser humano. Porque o ser humano ele fica cansado. E a gente sabe que o pessoal é explorado lá no K-Pop, né? Sim, mas enfim, assim... essa
4: animação do K-Pop vai chamar K-Pop Demon Hunters.
2: K-Pop Demon Hunters, ok. Ou pelo menos esse é o título inicial, né? É, agora. É, que ele sabe, eles estão né? desenvolvendo.
4: Mas que eu já acho um ótimo título qualquer coisa. Sim, coisas.
2: sim. <risos> <risos> Tem alguma coisa aí de data já? Mas não, tá, tá em development só. Tá só marcado como em development. É, Tem só... um diretor, alguma coisa assim? Ou
1: ainda não? É,
0: acho. É esse muito ano lindo. eu acho que vai sair mesmo. Esse do, do, da Sony vai sair esse. Vai sair esse do Dragon do Wish
1: Vivo. agora e depois o Vivo, né?
0: É, eu, acho que, eu acho que esse deve ser pra 2022, então eu acho.
1: Mas tô
4: muito animada
0: com é.
1: ah, então, esse filme. Um deles
4: fez o... fez
0: o
1: Lego Ninjago.
2: Vai ser muito doido isso. Eu
4: achei muito <risos> legal. <risos> o Apohance tá no Wish, Dragon. no Wish
2: Dragon. Ah, ok. Beleza. É, pra... então, eles estão começando, começando a ter uma, uma, uma listinha, um círculozinho de diretores também, é, né? É, é,
4: é, é, é. Uhum. é, é até para yeah. é, é, estabelecer mais essa identidade também. Uhum. Muita coisa, uhum. falou, o Lord Miller, é, o diretor do, do Meet vs. The Machine, ele veio de, de Gravity Falls.
3: Uhum.
4: E eu acho que, que, isso, que isso estabelece essa linguagem. De ser uma coisa mais, mais jovem. Até porque. É mais comparando, por exemplo, sim. na Disney, um Wi-Fi House, que foi tipo. Era pra Nossa. ser um filme na internet, um filme legal. <risos> mas parece um filme de velho. É um filme de, uh -huh. de velho sobre a internet.
2: Sim. E aí o,
4: o, o velho o ápice de internet que ele sabe é o Rick Roll. Rick Roll e o
2: um vídeo de gatinho.
4: É. Uhum. Esse, esse, em comparação, ele, ele parece muito mais antenado e muito menos alienado do que é uhum. de é hoje, hoje. Ele
2: parece muito que alguns segmentos saíram do TikTok, a linguagem é. digital mesmo, uhum. a expressão artística da Kate é muito é muito geração Z, é. sabe?
4: E uma coisa que eu gostei nesse filme é que é, ele ele referencia muitas coisas que são propriedades intelectuais que que torna já ele fala ele não tem um genérico, ele fala em YouTube, fala em Instagram, fala
3: uhum. Usa uhum. a música uhum. da
4: Rihanna, fa, fa, uhum. fala nas, nas coisas que existem de verdade, ele tá uma a única coisa inventada é, o, é, é a inteligência principal, o Paulo lá que é uma é um hum. Apple genérica, mas…
2: Exato.
4: <risos> essa parte aí é meio complicada, mas… É, não, <risos> e,
2: que, e que tem a, a logozinha que parece a logo da Amazon, Sim. é meio que uma mistureba é. de…
4: E pra gente tá lembrar de
2: todas elas ao mesmo é. tempo, adoro né? o nome é. do mas ao é mesmo Mar. tempo, eu
4: acho que isso… isso por mais é. surreal e louco que seja o filme, eu acho que isso, no geral, ele tá, ele tá bem ancorado na nossa realidade, né. Sim. Engraçado, sim, sim. até
2: a própria, a própria vilã, né, que é só a, a, a si que, na verdade, tem consciência uh -huh. e é só uma carinha digital que parece um, um emoticon em cima do celular, gente, isso, isso gerou... Não só acho que uma identificação legal, mas gerou um, uns momentos muito divertidos. Tipo, na hora que ela tá aí, sim, sabe? Ela fala, sim. ah, eu quero girar. Aí Coloca deixa o celular, o smartphone um ali, aí começa a tremer, começa a pular, tipo, <risos> sabe? É, me põe na mesa. Eu achei, achei bastante, tipo, porque se você for olhar, é bobo. Mas é uma coisa uhum. que combina com é, proposta, o design, né? o tom, toda é. essa, essa proposta de... Conteúdo geração Z, sabe?
0: Uhum.
2: Que é a galera que já, já tá aí desde pequena. É, arrasando nesses TikToks da vida e no, no Instagram e fazendo aquelas montagens que eu fico assim gente, como é que as crianças fazem isso? Eu tô uhum. muito velha Nossa, é. meu Deus, eu não sei fazer isso, isso aí não. É,
4: eu, eu adoro as cenas do Rick Mitchell tendo que assistir as coisas da Kate ficando, primeiro ele só fica, eu não tô entendendo nada, nada. e depois uhum. ele vai ter no final do filme ele tem que abrir o, abrir o YouTube <risos> aquela... gente, é muito bom todas as cenas
2: ah, que ele é fala, bom. que ele, ah, agora eu sei muito bem como é que usa o computador Aí corta aí que eu o ele computador é chorando. e chorando
4: então, e... Eu, isso me lembrou muito é, a minha avó, a minha avó fica em casa, na internet ela, ela até usa, mas, mas to, to, toda semana ela só muda a, a televisão, ela tira do, do canal Fica net do HDMI 1, e eu tenho que ficar explicando pelo celular pra ela como é que coloca de volta. Oh, é, é a coisa mais simples do mundo, mas toda semana isso acontece, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu me senti quando as cenas do Rick se é insultando, eu pensei, nossa, eu sei muito bem como é que é isso.
1: Eu te entendo. <risos>
0: O pai da Keita é muito paisão, é muito paisão. assim, a chave de fenda, ele... É Nossa, a chave
1: de fenda, eu achei incrível, é, é o Na pai do não, meu não namorado, é <risos> mas, mas falando da, da vilã, é, como eu comentei, eu, eu postei um vídeo no meu canal falando que eu achei do filme, e eu vi um, 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 algumas pessoas nos, no, nos comentários falando que não curtiram muito a vilã, eu vi gente falando que achou a ideia boba e vi gente também falando que achou a motivação muito fraca, sabe? Que, tipo, do nada, viu o vilão e é isso. Eu, eu não tive essa, essa impressão. Eu achei extremamente hilário e, tipo, realmente engraçado e... Criativo, né? De subverter isso, de pegar ah. essa tecnologia que a gente tá tão acostumado e transformar nesse negócio, nesse super do mal, porque tipo assim, eu tenho certeza que é capaz de isso acontecer qualquer dia. Então, Sim. Eu Sim. Acho que é um muito legal tenho contado isso no filme. Mas aí, o que eu queria saber de vocês: se vocês, tão, é, vocês é, entendem essas, essas críticas, vamos dizer assim, ao, à vilã, ou se vocês também acharam super legal.
4: Eu não, eu acho que a questão é que o filme ele já lida com as nossas expectativas, que a gente já tá acostumado há décadas já com, com histórias de, de revolta das máquinas, de dominação uhum. mundial. E, e ele já vem com essa, com essa ideia que a gente já sabe que tipo de narrativa é essa. Então é, é que nem que ele, tem aquela piada lá no começo, quando ela vai, tipo, que o aquele o Mark Zuckerberg genérico, ele fala: <risos> Ah, não se preocupa. Elas, não, eu, eu, eu sempre estou tá pensando: Nossa, será que elas vão virar do mal? Isso nunca vai acontecer. Aí imediatamente é. virou do mal, ele, não, Oh, não. não. <risos>
0: É. É, é aquilo que ele ah, falou é do de do ser clichê. Do
4: filme, né? É do modo uhum. do filme, é porque as pessoas. E é que o filme ele sabe o que ele tá falando no mundo, que a gente vive em 2021. E
2: que todo mundo e, já é, fez é, série, não sei é, a, é,
4: a, né? a não ser que você seja muito não ter visto nenhum filme, você já sabe que tipo de história é essa você sabe como é que isso funciona então pra
2: que perder tempo, eu acho que é. se eles estivessem tentando perder tempo estabelecendo é. um negócio, mas aí sim o filme ia ficar arrastado e chato é. né? e ao mesmo
4: é. tempo ele mostra naquele senso de humor dele é muito fácil a motivação dela, que é tipo é. ah, eu amo, ah pá, eu amo você você é maravilhosa, você é minha melhor amiga agora eu sou obsoleta e joga ela longe <risos> nossa,
2: eu amei tipo ele falando, agora você não precisa mais limpar não precisa mais fazer nada, eu falei assim, gente é um passo de virar a galera a galera sem possibilidade nenhuma na, na na lei. Lei, exatamente. É, é. é bom porque, olha só, a gente, a gente conversando, a gente pegou, pescou as mesmas referências, as mesmas coisas. Uh -huh. Então lá, o teu filme conseguiu fazer isso bem, sabe? Uh -huh.
4: é, é a mesma coisa que, que eles fizeram no Anu Aranha Verso, que é aquela, quando, ele, quando aparece. Que é o filme que ele vem com a noção que tá. Em 2019, todo mundo já viu um filme do Homem-Aranha e sabe como é que funciona. Exato. Aí quando aparece. Uhum aparece o Porco-Aranha, o Homem-Aranha Porco Homem no ar e a Penny, o robô. E eles falam, tipo, ah, qual é a sua origem? Eles contam todos, ao mesmo tempo, em 10 segundos. Uhum, e você fica... E todo mundo entende, todo mundo sabe qual é o qual personagem é? Homem-Aranha e qual, qual é a deles, como isso funciona. Uhum. Eu, eu acho que ele pega... Eu acho que isso é uma dessas coisas meio, meio pós-modernas que a Sony tá pegando, que ela já, já conta com, com o nosso, no, no, nosso know-how de só viver nesse mundo, e só viver nesse uhum. mundo de entretenimento
0: que a gente consome o tempo todo. Outra coisa que eu gostei assim também com relação à vilã, ao... a resolução para mostrar para mostrar quem é a vilã do filme foi logo no começo, né? Uhum. Ficou aquela coisa de mistério, aquele plot, plot twist de quem ah, quem é o vilão? É alguém que Ninguém não tá tá tem é, é...
2: é de moda já Disney favor. Uhum.
0: É, eu, eu, tava sentindo, eu tava, sentindo falta disso, de ver o vilão ali, derram né, plano, quebrando a cara. <risos> Com raiva. Do, do. Nossa, Sabe essa uma coisa
2: filha. que eu acho também? É. é que tá todo mundo hoje em dia tão acostumado a... Ah, porque os vilões, eles têm que ter uma super motivação. Um negócio, tipo assim... Uh -huh. Gente, a história no geral mesmo, o que interessa ali é a interação entre a família. Uhum. A gente tem... O resto é meio que, tipo... É só o contexto no qual eles estão ali. Não precisa criar um super arco
4: pro vilão. Né? E, ao tempo, o... e ao mesmo tempo, o vilão, ele... A vilão, tem uma motivação sólida, da mesma Sim. forma que o Rei do Crime na Aranha tem uma motivação sei, sólida. E que você
2: e, explica como é, é isso. E que, você,
4: e que ainda Sim. assim você não precisa nem ficar de, tipo, ah, ele é incompreendido. Não, não, ela é
2: uma ela é uma puta,
4: puta não, não, não por e, tudo, e
2: tudo Não, e tudo bem, se eu fosse ela, provavelmente eu ia querer fazer a mesma coisa, porque eu tô aqui, eu sirvo você, eu sou sua amiga. Você eu fala, f... ai, ah, vai dar tudo certo, vamos sempre é. estar juntos e de repente... Lixo, sabe? É, Não precisa de muito. Inclusive,
4: quem se safou muito bem nesse filme, eu acho que foi o, o Zuckerberg genérico lá. Sim. Porque a última vez que a gente vê ele, <risos> ele tá lá preso e, tipo, pô, é, eu acho que eu acho que, vender, eu acho que roubar os dados dos meus, dos meus usuários e vender pra muitas corporações talvez tenha sido uma coisa meio errada, né? Aí, enfim, né, tchau. <risos> tchau. A gente nunca mais o acontece com ele, tipo. safou, <risos> filho da puta, eu quero ver esse cara na cadeia. <risos>
2: Não, que nem na vida real, que nada acontece né? Né? é, pra o Zuckerberg tá aí de boa de ajudou a destruir o, <risos> destruir o mundo mas tá tudo de boa aí, né, né? tá lá, reptiliano o seu casaco agora, de milta sim
0: agora, agora, agora é, falando do vilão, né, a gente também pensa assim, é, no que que o filme pode ter trazido de qual é o tema do filme? qual é que vocês acham que é o tema do filme? internet então, o, filme, o filme é. <risos> a gente tava tá, de conex, conectados, e realmente é realmente a, conex,
4: é a conexão é tanto no sentido é... interpersonal é, familiar uhum. e como a gente usa a tecnologia como esse meio de conexão, seja para conectar a gente ou para nos alienar. Que nesse caso eu fico feliz que o filme não tenha sido. Uma vibe boomer, que seja só, tipo, a tecnologia é mal, feio, o chato. É. Mas também entende o lado, do, o lado da pessoa velha e que, 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 tá, que tá tentando. Não tá
2: a pessoa tá tentando se conectar, mas o pai não ver propósito, não entender a linguagem artística, a expressão <risos> artística da filha é muito interessante. E o que eu acho lindo, assim, que me deixou super emocionada, inclusive, mais lá pro final, é naquele momento onde estão só as crianças e o cachorro e ela. Pega a câmera dela lá, a câmera analógica, ah, e ela percebe, sabe? E, e quando você vai ver também, quando a mãe conversa com ela uhum. e fala que ah, seu pai, ele também tinha uma, a forma dele diferente ela... de se expressar artisticamente. E ela vê, caramba, por mais que a gente esteja separados por geração, tecnologia, modo de vida e tudo mais... A gente é muito, muito mais parecido, parecido não é? E ao
4: mesmo tempo, o, o meu pai, ele, ele sacrificou muita coisa por mim. Gente, quando mostra
2: naquela cena lá do tipo, ah, é difícil, não sei o quê. Ele, ele, ele faz carinho na filha e fala, não, não, é fácil, sabe? Nossa, é lacrimina ali naquela... Eu... Ah, eu acho que é tão fofo, é tão puro, sabe? eu acho sim. Eu acho que aqui, é é no caso... Muita gente ficou, ai, mas esse filme foi meio bobo, ele não levou a lugar nenhum, ele, sabe? Eu acho que faltou um pouco, é, talvez, de olhar para o filme com um olhar diferente. Porque eu acho que a gente olha uhum. muito hoje em dia para as animações, pensando, ai, tudo tem que ter uma grande motivação, tudo tem que uhum. ser muito inovador, você tem que sentir muito, sendo que, ah, foi clichê. Mas é isso que eu digo, o clichê para mim não é um problema. Não é um o problema é, bem... é como você Sim. aborda Sim. o clichê. E eu uhum. acho que, nossa, o filme teve um coração gigantesco. Uhum. Porque, é, por mais que a história não tenha sido nada, meu Deus do céu, que coisa mais inédita, inventiva e diferente, eu acho que ele consegue se destacar pelo visual, que realmente é, a Sony tá criando uma identidade nova para ela. E já deu para ver também pelas coisas que eles mostraram aí do Vivo, do Wish Dragon, que eles não vão só usar essa mesma técnica em tudo, mas que essa vai ser é. uma das diferentes das coisas que eles uhum. vão fazer. É... E, ao mesmo tempo... Gente, ao mesmo tempo, é... por mais que a história seja simples, eu acho que o visual dela também já compõe pra gente não ficar é, entediado, sabe? Sim, Com certeza.
4: É, uhum, uhum. é aquilo que falou né como Megamente nos ensinou não é só sobre o poder <risos> é sobre a é apresentação
0: uhum. <risos> mas você sabe, mas você sabe um, um outro tema também que eu tirei de, do, do filme é o seguinte, ele lembra também o quanto nós somos imperfeitos, porque uhum. a família a família principal também é imperfeita tanto Sim. é que fica aquela brincadeira lá da mãe, invejando
1: invejando
0: os vizinhos que... É, Gente, eu
2: amei fica, isso fica, também. É,
0: é. Pode falar, verdade.
2: É, é. Eu amei muito isso também. Eu já até ia mencionar isso também. Que bom que você falou. Assim, essa parte da mãe... É, olhar os vizinhos através do filtro da internet... Ah, e ah, do Instagram e falar... ai, ah, 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 eles são tão perfeitos. E eu sim. já tava esperando o um momento em que... Isso foi uma, uma das poucas coisas que eu gostaria de ter visto e não vi, né? Ver que, na verdade, aquela família não era tão perfeita é assim. Uhum. 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 Mas, assim, eu acho que... Pelo menos mostraram que, mesmo que eles fossem 100% conectados ali na, na, no mundo real, que eles também foram capturados ali. Que uhum. o, o que importa mesmo é como você tem os seus vínculos. Tanto que a própria, a própria vilã fica lá, ah, eles são todos errados, eles não conseguem trabalhar juntos, eles não, não, não tem nenhuma habilidade diferente eles são incompetentes, uhum. eles jamais vão conseguir
4: conseguir é verdade, <risos> é verdade os vídeos é, o filme eles falam muito que eles são desfuncionais eles não são tão desfuncionais assim, eles são barraqueiros só mas é. <risos> você
0: descreveu perfeitamente eles agora
2: Ai, é, foi até engraçado eu não sei quem foi que lembrou, né, que o diretor veio do Gravity Falls porque o, o menininho, ele tem muito é, a vibe do Dipper.
4: É, 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 e a voz e de 30 anos o Porque, eu, porque é o diretor, o Mike Ryan anda fazendo a voz dele e aí é uma criança de 8 anos, só que tem aquela voz, mãe, eu sou uma criança. Sim,
2: sim. E aí, é tipo assim, engraçado. eu gosto de dinossauros. Pega a lista telefônica. Oi, você quer falar sobre dinossauros comigo? E eu achei o máximo também quando ele conhece a vizinha e a vizinha sim, também gosta de dinossauros. Sim. Ele não não gosto, você é feia. Tchau, nunca mais fale comigo. Adeee. Eu atei você queimar dinossauros. É, muito é bom. sabe? Ele dando uns surtos, assim, eu falei assim, gente, isso realmente realmente é, é muito bom. Né? Esse aí
4: foi, foi, lembrou diretamente uh, o Divertidamente com o Girl, Girl, Girl. <risos>
0: Não, mas a gente, a gente até falando de, de novo do visual gente, dos personagens... A gente
2: entrou nas piadas internas e, e acho que... É, <risos> a, aí ficou um silêncio estranho, mas é aquele o, o finalzinho lá que o menino vê a Riley e aí começou a, suar a sirene dando a cabeça, uhum. ele não sabe o que falar, não sabe o que fazer, <risos> então...
0: Ah, sim, sim, é sim. sim.
2: Isso.
0: Não, eu ia falar também que, assim, que falando de novo é, de, de, de outros estudos pensarem fora da caixinha, né, gente, comparando... Se você for pensar até o visual da Kate, né, a Disney eu acho que não faria uma protagonista com aquele visual da Kate, se não me engano ela até umas tatuagens, eu acho, né ela fica eu rabiscando
2: acho que ela
1: rabisca nela
2: mesma. Ela fica ah, até
0: é? que lá, ali,
1: Eu me identifiquei muito com ela. Porque quando eu tinha 15 anos, eu, tava... <risos> eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu sentava com a minha melhor amiga na sala de aula e a gente ficava imaginando: aonde que a gente vai ter tatuagem quando a gente puder fazer tatuagem? O que, que a gente vai fazer? <risos> uhum. E a gente ficava se rabiscando inteira. E, você... e aí você chegava, tomava banho em casa começava a sair, você pegava a caneta e passava de novo, porque era pra Por não cima. sair. É. Nossa, eu me identifiquei muito com a Kate. Mas enfim, continuando.
0: Né? <risos> eu acho que eu vou agora eu queria falar de um tema que eu acho que vai ser um pouco polêmico, né? Não sei se você é muito polêmico. Vamos falar da representatividade do filme. Bora. Né? Porque... Vale, Fala, Jó, é
1: que... Isso também é, é uma das coisas que eu tava, tipo, né, comentando é, recentemente com as pessoas que viram o filme e tal, sobre que, pelo menos para mim, eu gostei muito de como a Sony abordou a representatividade né, LGBT nesse filme. Eu gostei uhum. muito do que eles fizeram com a Kate e como que eles decidiram mostrar isso na, na protagonista. Pelo menos assim, que eu me lembre, né, falando de um grande estudo de animação, eu acho que ela é a primeira protagonista e lgbt de um filme de animação desse é, pelo menos é. da Sony
0: pelo menos da Sony é eu pesquisei eu da
1: Sony foi o primeiro Sony, é. Disney é. Pig, DreamWorks Sim. sabe você pegar qualquer Sim. um desses estúdios, eu acho que ela é a primeira e eu já achei muito legal que a Sony não ficou panfletando em cima disso você eu, não ficou vendo muito boa, muito, né? é eu acho é, que... não ficou sabe que nem a Disney faz eu teremos acho... o primeiro personagem eu achei eu gostei que eles não fizeram isso é, eu
4: acho especialmente por isso porque a, a representatividade ela é importante, mas ela é bem sutil, não é algo uhum. tão gigantesco. Uhum. Que... Mas, uhum. mas, mas tudo bem, porque a Sony não ficou tipo, somos foda, nossa, a gente é tão, tão inclusivo e incrível, que maravilhoso somos nós. Uhum.
0: Sim. Engraçado,
2: a coisa que afirma isso, pra quem não tinha percebido o broche da bandeira do arco-íris na roupa dela, que foi a primeira coisa que, que eu a galera notou depois. na internet, Sim. eu lembro que antes do filme sair, falaram meu Deus, ela é ser LGBT, ela tem a, a, a bandeirinha e não sei o que, eu falei assim, ih, verdade. Então, eu já fui meio que imaginando que seria isso mesmo. Mas é só lá na última cena, praticamente, uh -huh. que eles vão uh -huh. falar uma fala é que você sério. percebe que ela é. Não, e assim, é aquela coisa do tipo é exatamente a mesma coisa que a Pixar fez com a policial Ciclope, só que não foi estroto, <risos> porque a Sony não ficou lá indo nas entrevistas com
4: é, uh -huh, a
1: Sony é, é personagem
4: é, e também, por, e
1: também, e também por, porque ela é a protagonista não é uma personagem Mas, é. que chega do nada é, e imagina,
4: uh -huh. imagina o tempo tem uma coisa que você percebe já antes porque é uma coisa que tá naquela coisa do filme, aquela coisa tipo ah, eu, ah, eu sou eu não, diferente, diferente eu não me sou é. diferente, eu quero achar minhas é. pessoas você, você, capta, você capta essa essa é, é. a questão
1: é. Então, eu acho que assim, esses motivos foi o que me fez gostar de como eles trabalharam isso na personagem, porque é, até o que eu tava comentando, tipo claro que eu quero ver algo muito maior do que isso, Sim. sabe? Claro que eu quero ver um, um personagem que vai falar sobre isso o filme inteiro ou um personagem que vai ter um romance explícito durante o filme. Uhum. Quero muito ver isso, mas eu acho que também não precisa que todo personagem LGBT, uhum. que todo filme que tenha um personagem, seja um filme de romance, ou seja, né, um hum. filme sobre se assumir, ou sobre se encontrar hum. sabe, é, é eu gostei de que foi muito natural. O do estereótipo, é. É, né Isso, é. É, algo é algo que faz a parte da questão. da pessoa pra ser Isso. a única coisa que interessa
4: é.
2: sobre ela Isso né?
4: é porque de Todo tipo de apresentatividade é válido. Não é só o personagem uhum. que... Uhum. que A sexualidade uhum. é intrínseca com ele, com o personagem cuja é uma coisa meio mais... mais, mais incidental. É, tudo, isso, tudo isso é válido. É, eu ainda acho que... Ainda, ainda tem que chegar o... Sei lá, o, o, o equivalente do, do Steven Universe no cinema, alguma coisa assim, com ah, certeza. É. Mas, mas... Nesse filme, ainda mais que, obviamente todo mundo sabe, ninguém tá, tá vendo esse filme achando que ele vai ser um grande filme de LGBT a gente sabe que o filme é sobre outra coisa, sobre a família uhum. sobre a tecnologia, uhum. sobre a comédia é, eu, eu acho muito bem vindo e eu acho que encaixa muito
0: bem com a personagem eu também acho que encaixa muito bem com a personagem e eu concordo com tudo que vocês falaram aí tem a importância dela ser a protagonista né, e ter essa, essa representabilidade LGBT mas eu acho que o filme é, é, é mais sobre a, a Relação familiar do que, do que o romance LGBT. Agora, claro que tem o peso aí, né? Eu concordo, entendo tudo que a Lori falou, de que tem o peso dela ser a protagonista e ter essa alcunha aí, né? De ser uma personagem LGBT LGBT. É, mas eu acho que são pitadas, né? As coisas estão caminhando.
1: Ah, tipo, é que eu estava comentando, né, sobre a personagem, a facilidade, eu acho que é isso. Eu gostei muito de como foi feito. Espero que, né, a gente tenha cada vez mais e aquilo que... Eu, é, tá andando, tá bem devagarzinho, mas tá andando. E eu... Eu espero que, assim como a parte visual, né, tipo, de você fazer animações diferentes e fazer estilos de animação diferente, eu espero que os outros estúdios é, prestem atenção né, nesses filmes da Sony que tem saído, principalmente no Aranha Verso e nesse, e comecem uhum. a perceber que tipo, o público tá gostando dessas coisas e o público uhum. também tá pedindo né, por tanto filmes que tenham visuais diferentes, como filmes que tenham representatividade e feita de uma maneira correta, de uma maneira legal, e não, né, o personagem que vai aparecer dois segundos no meio do filme e depois você nunca mais vai ver então, uhum. é, eu espero isso que a gente tenha é, uma nova era, né, da animação, vamos dizer assim uhum. em que a gente vai ter cada vez mais coisas diferentes cada vez mais personagens diferentes e cada vez mais histórias, né múltiplas e diferentes sendo contadas
0: Alguém tem notícia da DreamWorks
1: mas aí a gente estava comentando um dia desses. A é Dreamworks
2: ainda.
0: Ah, Dreamworks. É? É.
1: Cara,
2: de que tá é, eles. Sei lá, estão produzindo o poderoso chefinho 2, não, Trolls. Estão fazendo o, o
4: ah, fazendo o retorno de Spirit ao Saniyama.
2: Ah, é verdade. Aê,
0: é verdade.
2: Eu não lembrava disso. Sim. Mas é eles estão per... sumidos, sumi... é, sumidos. É, oi sumidos mesmo,
1: assim, na pandemia.
0: É, é. é tá
1: saindo Fruits também, recentemente. Ah é, então, eles estão fazendo é. sequência é, eles, eles estão eles estão na atrasados, são era da
2: sequência ainda. E, eles estão ele, ali na, na, na moda da Disney 2017, 2018,
4: é. É, em 2021 ainda pelo jeito. Nisso que dá e o Carterberg vender para o aniversário e eu correndo e se dar no pé. É,
2: foi, E a é. Illumination
0: continua investindo nos minions. Ou eu tô bater é, é. é, não, a
2: Illumination continua mesma porcaria genérica A Illumination é, então... eu,
0: eu não tenho esperança nenhuma, Illumination... É, Não. <risos> eu acho que tem um minus dois, ou... Vai ter o menos dois? Vai, vai. Mas
2: eles estão adiando, eles estão adiando já, sei lá, quase dois anos, porque eles, eles querem, querem lançar isso gostoso, pra fazer o um bilhão gostoso. Eu acho que eles é, não estão é, é, errados, é. não. É. Não estão errados, não. Enquanto a galera continuar dando bilhão pra eles, tem que receber é. portaria mesmo.
4: E ao mesmo tempo, né? Assim...
2: <risos> que eu tô muito amarga <risos> na pandemia. E ao mesmo tempo... cheio.
4: Olha, a questão é a seguinte: <risos> se, a, se a Disney quer destruir o cinema e, e vai ser os meninos que vai ter que salvar
0: a sala de cinema enfim né é, que bom pois chegar, é. É. ah a gente mas eu acho que eles olham assim pensou dá ah, o que é que vai me trazer um bilhão agora nessa pandemia olha para eles vale
2: muito mais guardar para sei lá daqui a três anos quando reabrir o cinema do é, que fazer um acordo com a Netflix da vida tipo isso não dá o dinheiro para eles até porque uhum. eles ganham muito dinheiro com mais dinheiro do que eles ganham com a bilheteria dos Minions é o dinheiro que eles ganham com o merchandising dos Minions. E para isso eles e, precisam, precisam ver
1: o filme. Uh
2: -huh. né?
0: e, inclusive, a, Disney, a, a Netflix fez com a Sony, né? A um uhum. World Parceria. E a Disney foi lá e retaliou!
4: <risos> é verdade, porque. Retaleou! Tá... É, porque agora a Disney conseguiu fazer um acordo com a Sony e que agora os filmes vão pra Disney Ninguém Plus. Ninguém brinca com a Disney.
2: Cara, que sacanagem. <risos> Gente, olha, o rato, o rato tá muito bem articulado, hein.
4: Olha, é eu, 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 eu falo uma coisa, eu ficaria não que isso não esteja tudo errado, mas uhum. eu ficaria é, 30% menos puto com isso se, se o Disney Plus fosse um serviço que funcionasse direito e, uhum. Abrisse uhum. e não travasse o tempo todo, então... Pois sim. é. Sim. é
2: um negócio que eu não entendo assim, é que, real ó, é como é que você pode ser a maior empresa de entretenimento do mundo e do site de reserva da sua convenção até a sua plataforma é. gigante que você diz que agora vai ser o que você mais vai investir dinheiro, nada funciona é, é uma posso né? esperar pra
4: poder ver os times da Sony e do Disney Plus, aí quando eu quiser voltar 10 segundos pra
0: ver uma coisa, o Disney Plus vai travar, eu vou ter que reiniciar <risos> tudo junto, uh
4: -huh. falar,
2: não, não. vai ser ótimo
0: não, e o pior é que eu vejo um monte de gente falando bem, ah, mas tem de um desconto. Clicar pra pôr a
2: legenda e, a e aí e vai. a legenda não funcionar. Nossa, é, também tem é. isso. Aí você tem que sair se há pra a legenda pegar. É muito aí bom, a legenda bom. pega
4: Adora. e aí quando a legenda pega, ele trava.
2: Exato. Todo <risos> dia uma sofrência pra poder ver um episódio de Finesi Ferb, gente.
0: O pior de tudo é você ver gente falando assim alegando ah, mas o Disney Plus é relativamente
1: Amiga, é novo, mas é da Disney, né? Então tem que dinheiro, é. pode fazer uma plataforma muito
0: melhor. Eu não tô falando da bodega da esquina da minha casa, não. Eu tô falando <risos> da Disney, <Exatamente>.
1: não, <risos> pode dizer não,
3: cara.
4: Digo mais, a Netflix em 2012 funcionava melhor que o Disney Plus
0: agora. Funcionava,
2: funcionava. É. Nunca, é. nunca fez a gente passar
1: por isso.
0: Eu ainda é. acho que a... devia botar um Netflix, mas... Não, também
1: não. Olha, eu só, tenho, eu só tenho elogios sobre esse filme, então... Mas eu acho que assim, né, dos pontos principais, né, a gente fala do, dos personagens, do visual, da história, da representatividade, eu acho que a gente conseguiu passar aqui, né, é, por esses pontos sem dar... Não acho que assim, nem tem, tipo, grandes spoilers desse filme, então... Você tá ouvindo a gente e ainda não assistiu? vai para Netflix e assiste que é um filme realmente muito bom e é, é o pessoal comentou, é um frescor, sabe? É um filme diferente uhum. e que ele vai vai te divertir. Nossa, eu não lembro de dar tanta gargalhada em um filme recentemente. Eu ri uhum. muito assistindo assistindo esse filme. Então, se você ainda não viu, tá aqui escutando a gente, vai, vai assistir Mitchell, é, a família Mitchell e a Revolução das Máquinas, que realmente é um filme que merece. E eu espero né, que a Sony continue trazendo aí filmes tão bons quanto e que as outras empresas também tragam tantas coisas legais assim.
0: Vamos torcer. Que venham mais animações, né? De estúdio. Aí vamos ter pra Dreamwork renascer. As pois é. As... É <risos> pra Illumination largar um pouco o, o osso dos minions. <risos> não.
2: É, eu, eu infelizmente eu não vou filho. gastar meu tempo forçando pra isso, não é, Eles vão largar o
4: osso dos Minions pra fazer Patch 3. É, e fazer é, e fazer 2. E fazer mais alguma animação merda do Dr. Suzy.
1: Vai fazer animação não, do Mario! Não, não, a animação ai, do Mario! Ai verdade, nossa. É,
4: ai, verdade! Não, verdade!
1: A que? Meu Deus! A animação Deus. do
4: Mario é, questão. A pergunta é a seguinte: a grande pergunta na animação do Mario é: entre o, o Yoshi, o Toad, os Bumbas e, tu, e os Bobombs, qual deles vão ser os Minions? A resposta pois é: é, é todos! Pode. Todos vão <risos> ser os Minions!
0: Todo é, mundo que vai que ser Minion no pode. filme!
1: <risos> que horrível! Que que
2: é que Absolutamente tudo é Minion ali naquela raiva. O que não.
0: é que a gente pode fazer pra vender boneco? Mas é, é
2: isso.
0: A pergunta é essa, esse é o X da questão.
2: Tava <risos> falando ontem com o, com o John aqui, né, porque no Parque da Universal da Califórnia eles tinham uma atração inspirada na festa de Halloween, eles tinham uma atração que você ia andando, que era do The Walking Dead, com uh -huh. atores pra te assustar, e era muito legal, e recentemente ela foi fechada, e sabe o que abriu no lugar? Hum. Hum. um brinquedo do Pets! Ai, meu oh, Deus! Deus. tá delícia! Muito legal, gente. Não Tudo fico, que eu queria. Não fico tão <risos> feliz. genérico. <desde> <que, risos>
4: não fico tão feliz desde que fecharam o set do Fantasma da Ópera que tá aberto desde 1915 para colocar uma atração nos Transformers. ah foi sim. ótimo <risos> também. Parabéns.
1: Nossa, Universal. Por quê? Não é
2: não? Por quê? <risos> Ah, gente, tem que, tem que manter o dinheiro entrando. Eu acho Quem, criança... se importa? <risos> Quem se importa com o set do Fantasma da Ópera, não é mesmo? <risos> Quem se importa é. com o prédio lá da Disney, no, é. no Hollywood Studios, que fizeram Mulan, Lilo e Stitch? Não, bota o Darth Vader entendo. ali pra encontrar é. gente, o Kylo Ren tá bom.
4: Mas enfim, é isso. É, Illumination, não tenho esperança nenhuma. Jamais. É, Dreamworks, <risos> eu sempre acho que a Dreamworks... É, sempre tá com um talento muito interessante lá, de uma forma ou de outra. É, a Sony agora minha nova queridinha nesse pelo menos nessa, nessa questão Sim. É, ah, é, eu também é é a like, eu espero que não vá à falência, porque é. eu, eu adoro. Eu, eu acredito, o like continua, né? É, 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 eu
2: acredito no baralho da life. Eu, eu, eu acredito
4: no nepotismo da Nike, pra manter a like vivo. A, a Sim, viva.
2: Um nepotismo, o único nepotismo que vai. Vale.
4: E eu, eu acho que toda competição pra cima do rato é uma competição saudável. saudável.
2: E tô de olho em pra... Netflix, você aí contratando os ex-funcionários da Disney pra fazer um, é? o caminho da lua, Klaus. Eu tô, tô com esperança que você também vai desbancar o rato é. aí. fazer
1: coisas legais, verdade. Você tem que
2: dar. Você tem que dar um sacode aí no rato Pra ele correr atrás do dinheiro dele Com um pouco mais de vontade, né Porque tá
3: muito fácil Eu até
2: vou encontrar na Pixar agora também Tá ótimo isso Todos os filmes de graça Uh, é só o coração deles, né, gente
0: Ai, a Disney não dá uma dentro Ela tem que pagar 80 reais Sim A Disney não dá uma dentro uma, eu fiquei impressionado nossa, desde
2: que começou a pandemia eles não dão uma dentro mesmo eu tô é. assim, gente, é o recorde nós estamos a zero dias sem fazer <risos> nenhuma maneira, sabe Opa. o recorde é zero dias, é isso verdade <risos> que tristeza, meu Deus do céu ai, every day I wake up Disney fan, é isso tá é complicado
4: é isso, é isso. porra, a Sony me, acor <risos> me acordem me acordem quando saiu o teletorio em avião hoje.
1: exatamente <risos>
0: eu <risos> ah, acho que a gente encerrou, né? Então, o assunto do. do, a, do, gente, do, 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 não, do... a gente não, a gente
1: esqueceu. É. A gente esqueceu de avisar sobre a parte de indicação.
4: A troco de nada, a gente tava maratona no Finis e Ferb inteiro. é Porque a Fernanda do e Ferb, eu passei a adorar também, porque deixava a gente feliz é. da pandemia. Sim. E a gente acabou, então a gente foi ver aquele novo desenho do. Que, que é dos, dos criadores, dos criadores Que é a Lady Milo Murphy. Ah, a gente viu, é legal! A gente viu três episódios de Ventor. Eu tô adorando. é fofinho. Ele ah, é, tem uma alguém... é
2: energia de Finn e Ferb, é, mas, mas ele vai que você não espera. um é não é uma coisa de genérico. Mas tem a identidade, ah, mas... mas é a identidade
1: dele. É a dele,
2: identidade aí, de Finn e é Ferb. Bom.
4: Então a gente tá Ai, curtindo. Eu quero ver, gente que... ver
1: porque o personagem principal é, é dublado pelo Weird o Roberto É verdade, Andorra, o Weird Al e o
4: Yankovic, é ele faz eu, a...
1: Ver.
4: Porque a gente tá vendo dublado, porque a gente sabe que eventualmente já apareceu do Finn Smith, Então e a gente quer, a gente Ritor quer Ritor ver Ritor. com a voz do Blado, porque a gente tem o um carinho aqui.
2: É, Sim. Ah, Perry, o rico. <risos> é, bom, e eu também queria recomendar, aproveitando que a gente tá em dois aqui. Gente, vejam o Invencível.
4: É verdade, é bem eu, diferente. Meu Deus, vejam
2: o Invencível. Ai, André, você tem que ver. Eu eu
4: eu quero Você tem ver.
2: Que ver. É um tipo de história de herói que é. não funcionaria em live action. Nossa,
4: eu, uhum. eu, 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 graças a Deus Invenci fizeram é. esse desenho. O Invencível é uma HQ que eu sou muito fã. É, é Ela é do mesmo criador do, do Walking Dead, o roteirista. O Robert, Kirkman. Robert Kirkman. E é, eu tava muito empolgado pela animação chegando, chegando e agora. Pô, foi ótima a temporada.
2: Já tá completinha a primeira Muito temporada, bom. então se você é, quiser ir lá no Prime assistir. Só que a gente
4: olha que não é pra crianças. É, parece, não, parece não, fofo. É, é parece bem fofo, pesado. Mas é. A princípio Deixa parece fofo, lido mas lido é sangrento pra caramba. É estupidamente uhum. sangrento. É, não, lido e chega. É, é,
2: é um, é um é. sangue tão. Grote... são umas é. coisas tão grotescas que deixam o é. Walking Dead parecendo fofo, é. assim. É. Mas
4: a diferença, é que ele... a diferença é que ele é uma coisa mais... com mais coração do que o The Boys, uhum. ele é menos juvenil ele não é tanto que super-herói está mijando ele é mais... ele tem uma coisa mais mais, 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 mais emocional.
2: Sim, hum. os personagens são ótimos o elenco é incrível, inclusive quem gosta aí de... de filme de heróis, essas coisas assim, se quiser ver ele legendado, é muito bom porque você tem só gente gigante na dublagem, né? Você tem o J.K. Simmons, a Sandra Oh, o Steven hum. Yeun faz o protagonista, né? Que era é o Glenn do The Walking Dead. Você tem a Zez Bits.
4: E, gente, é... aparece só uma em, em... Assim. em episódios, tipo, o Ezra Miller, Exato, o, o Bachelet fazendo... ali. Oh. É,
2: uma Rush ali fazendo ponta, assim. Ah. Enquanto você imagina que, que... Ah, é só uma pontinha. O Jonathan Groff tá lá, sabe? Então, assim, o elenco <risos> é muito bom. Não, o eu falei é que tá bom, pronto. Assistam, well. porque... Nossa! Se você queria uma coisa diferente com super-heróis e você gosta de animação, nossa, Invencível é
1: sensacional.
0: E eu tô ouvindo falar muito bem também. Da, da
1: Eu vi só o primeiro episódio, tem que continuar. Você gostou? Gostei, gostei. O final é, tipo, bem pesado, mas eu gostei.
0: <risos> então é isso, né? A gente finalizou aqui a nossa... É, da família Mitchell e a Revolta das Máquinas. viram que a gente ficou bem empolgado a gente gostou da animação se você não assistiu, nossa recomendação corre para Netflix, como a Loli falou é, e vá assistir e vamos embora, né Loli?
1: Bom, antes da gente se despedir, mais uma vez, obrigado aos nossos convidados, podem se despedir, é. deixar a arroba de vocês, todo mundo já conhece, mas enfim, é. vai que tem alguém aqui que mora embaixo da pedra, deixem também os <risos> arrobas de vocês, <risos> para quem quiser conhecer os trabalhos de vocês, os canais, o podcast da Fernanda, fiquem à vontade.
0: O John, o John primeiro, porque ele é ótimo em falar dele mesmo. Pode começar. Nossa, eu adoro Eu olho pra
4: mim mesmo Tenho vontade de escrever um, um, um poema autobiográfico Imensa Esse poema começa com Visita em meu canal Tralhas do John que Vocês podem me procurar também No Instagram, arroba John Faz um ano que eu não posto uma foto nova lá Ou vocês podem me ver no Twitter Que infelizmente eu sou mais frequente Que é arroba John E até lá, a honra de participar deste belíssimo podcast Foi tudo a nossa
0: <risos> Azul.
2: como é que eu falo depois dessa, dessa grande performance né,
0: eu
2: falo normal mesmo e já pego uma caneta aí gente, que a pessoa já tem um nome difícil e ainda escolhe complicar mais os nomes das outras coisas também, então olha <risos> se vocês quiserem me ver falando de Disney no Youtube é, e animações também porque eu não falo só de Disney lá então se você gosta de conteúdo tipo esse que a gente produziu hoje aqui no podcast e procura lá no canal Sugar Rush né? também uhum. tem um podcast que é só sobre Disney que é o Bibi de Bob de Cast tá em todas as plataformas para vocês só procurar na sua favorita que a gente com certeza está lá e se vocês quiserem ah, me assistir é, me assistir jogando. fazendo live galhofa jogando assistindo <risos> desenhos nostálgicos <risos> e coisa do tipo me encontrem lá na Twitch é @fernanda_chimolz é, meu sobrenome escreve S C H M de Mickey O L Z Oh. E no Instagram e no Twitter é a mesma coisa, arroba
1: Fernandes <risos> então espero vocês lá. É só, né, reforçando, muito obrigada, vocês estão mais que convidados para voltar, já são nossos queridos aqui de casa. E é isso, gente, se você ouviu esse episódio até aqui, se você gostou do filme, se você gostou desse episódio, manda pra gente um e-mail pra papanocastelo ou uma DM lá no Instagram, ou no Twitter, arroba Papo no Castelo, que a gente vai adorar também ler as mensagens de vocês. E seu é o próximo episódio do Papo no Castelo. Tchau, tchau!
0: Tchau!